0: Você está ouvindo Ministrações da Palavra de Deus com o Bispo Renato Trichel. A primeira coisa que nós aprendemos é separar as naturezas. Não tem como se amadurecer ou se falar de amadurecimento que não seja em Cristo. Estamos batendo nisso aqui, sei lá, desde o início do ano, de uma forma muito veemente, para que você possa entender algo que... 90% da igreja não conhece, e por ir não conhecer o, a, a, o beabá da, da teologia, porque eles querem se aprimorar naquilo que é mais profundo, sem saber o que é raso, né? então é mais ou menos a pessoa querer dirigir um Fórmula 1, sem de saber dirigir um Fusca, é impossível, então nós precisamos entender alguns princípios elementares da nossa fé e, e do evangelho, que é a nova natureza, a natureza que eu nasci com ela é a natureza adâmica... E essa natureza está condenada à morte. E eu tenho uma nova natureza que começou no batismo das águas... Que começou um processo de regeneração... Que pelo qual nós estamos sofrendo ainda essa mutação... Sendo transformados de dia em dia, em glória em glória... Por isso estamos aqui para nos aperfeiçoar. E esse aperfeiçoamento não pode ser no homem natural no homem adâmico, mas sim no homem espiritual, no homem que nasceu de novo. Quem nasceu de novo aí, dão glória a Deus? Isso, eita, que bênção. Glória a Deus, está vivado? louvado seja o nome do Senhor. Então, é nesse homem que nós vamos ouvir Paulo, principalmente o apóstolo Paulo e tantas outras coisas, vamos navegar na Bíblia Sagrada de tanto e como eu falei, talvez não dê para ficar só no mês, é muita coisa, e nós vamos começar a entender esse desenvolvimento que não está na minha natureza, não está na maneira que meu pai me criou, não está na maneira que eu me encontro hoje, porque quando se fala de amadurecimento, principalmente na Bíblia, na igreja, não, estamos, não quero tocar na sua vida pessoal, na sua vida, da sua filosofia de vida, da maneira que você vive, ou que você, isso não importa, na verdade, nós estamos falando de coisas espirituais, certo? E, e, e o, o problema é quando se fala de maturidade, na maioria das vezes assim, você não pode fazer isso, tem que fazer aquilo e tal. Mas se o cara não nasceu de novo, ele nunca vai conseguir mudar. Há um, há um, há uma, havia uma neblina tão grande no raciocínio a respeito disso, principalmente da regeneração, né, que significa nascer de novo, que uma vez eu recebi um irmão aqui Que ele estava quatro anos fazendo aula de batismo Quatro anos fazendo aula de batismo Você imagina o que, que tem para falar De aula de batismo durante um domingo eu já acho que já é o suficiente E quatro anos que ele queria se batizar e não conseguia Ele saiu da igreja que estava e veio para cá Porque ele queria se nascer de novo Mas o pastor disse para ele que ele não estava pronto Então é... Bom quando eu compreendo que eu jamais vou mudar, ou as pessoas têm uma ideia de que ah, eu não vou me batizar porque eu tenho pecado. O batismo é justamente para que o teu pecado morra lá dentro. Então, se você esperar se aperfeiçoar para se batizar, meu irmão, tu vai morrer e vai para o inferno. E a igreja foi ensinada, essas, essas asneiras espirituais, no bom sentido, com muito respeito, eu falo isso. Mas, bom, o primeiro passo... Para eu nascer de novo, eu batismo. Então, qual é a data para isso? Quando eu quiser mudar de vida. Não existe dia específico. Nós temos uma, uma, uma liturgia na igreja, que é o terceiro domingo do mês. Mas, meu irmão, se a piscina está cheia o cara entrar aqui e falar, eu quero mudar de vida, vamos embora. Eu entro do jeito que eu estou e batizo ele com roupa e tudo, porque o que basta é que ele cresça e a gente diminua. E naquele momento então que começa pelo batismo nas águas Que o apóstolo Paulo diz Eu queria colocar assim Romanos 6, por favor Romanos 6,1: Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Olha a pergunta dos romanos Versículo 2 De maneira nenhuma Nós, os que morremos para o pecado Como poderemos continuar vivendo nele? Versículo 3 ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados em sua morte? Versículo 4. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte, pelo meio do batismo. Então, quando eu morro, quando eu desço, a minha natureza adâmica, pelo qual eu nasci, fruto da origem de Adão e Eva, e do, 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 do relacionamento do meu pai e da minha mãe, beleza, nasceu a gente, ok? A gente nasce debaixo de uma condenação Essa natureza é pecaminosa Aí olha o que diz né? Fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo Então quando eu desço nas águas Eu sepulto o velho homem Assim como Cristo foi ressuscitado Assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos Mediante a glória do Pai Também nós vivamos uma vida nova tem vida nova na natureza adâmica, gente? Não Ok? Porque nessa natureza adâmica que Aqueles que conheceram o pecado Que conheceram o passado Foi isso tudo a tua natureza que levou você Para prostituição, bebida, droga Seja lá o que muitos praticaram no passado Que isso não vale mais Já está no mar do esquecimento Então a necessidade de eu ter uma nova vida Uma nova vida não é eu tomar um banho de piscina Isso seria legalismo certo seria uma uma forma de, de, de fazer uma lei sem sentido religiosa então eu ressuscito dentre os mortos então Versículo 5 vamos lá vamos continuar se desta forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte certamente seremos também na semelhança na sua ressurreição e ali então uma garantia de que nós vamos entrar na glória eterna Assim como Ele ressuscitou, também vamos ressuscitar Não com esse corpo, ok? Nunca mais Esse corpinho aí, por mais que a gente tente cuidar dele Está difícil, ele vai ficar Nós vamos ter um corpo glorificado Um corpo pronto, sem pecado para entrar no céu Mas o nosso espírito já está livre, gente Eu sou livre Amém? E o meu espírito, se a minha nova natureza que quando eu, eu, é muito claro o versículo, a partir do momento, o, o capítulo 6, que eu morro e ressuscito, eu já sou uma nova criação, mas essa nova criação, ela é um bebê na fé, vai começar a aprender os princípios da fé, e depois que sai do batismo, aí vai começar as coisas novas, porque não tem como Deus se conectar com o ser humano na velha natureza, na natureza adâmica, sim na nova natureza Na natureza espiritual Pelo qual nós nascemos da água e do Espírito Então, o batismo é o principal E Lembrando aqui, não sei se eu falei isso aqui Na, na aula passada, mas na época de Jesus Não quero nem usar o Antigo Testamento Que ficaria um fundamento muito mais profundo Mas como nós estamos aqui Vamos permanecer aqui é, Na época de Jesus, no templo de Herodes Que foi a época de Cristo Que foi reconstruído por Herodes O romano eles tinham um tanque de bat, baptismo, essa palavra original do grego, baptismo, que significa lugar de lavagem, de se lavar, não de lavagem, isso aí, entenderam né, então, de se purificar, então o que, que era feito, o cara quando vinha da Judéia, vinha da Galileia e vinha de, de próprio Jerusalém, ele para entrar no templo, ele tinha que tomar um banho, então, era um tanque bem grande, parecido com esse aqui. Que ele entrava, descia, tirava sua roupa, se banhava, se limpava. Depois ele subia, se enxugava e botava uma nova veste. Só assim poderia entrar no templo. Então, como é forte isso, né? Assim então ele podia entrar. Então, essa, essa lavagem, essa, essa, essa lavada aqui. Não, a lavagem está errado esse nome. No momento que ele se lavava, que ele se purificava Ele estava apto para entrar no átrio Olha que coisa tremenda E o que, que significa isso? Agora a nossa vida Eu não posso mais entrar na presença de Deus com a natureza adâmica E a minha natureza espiritual Ela precisa ser aperfeiçoada então eu nasci de novo, um bebê na fé. A gente tem que ter um cuidado com os novos convertidos. Aí vamos vamos ensinar ele o que é pecado. Vamos cuidar deles. Eles vão ter dificuldades. Eles vão eles eles vão falar assim: poxa, eu pequei, eu vou para o inferno. Eles não vão e aí nós vamos começar a ensinar eles os rudimentos, né? Os, as, as bases da fé E automaticamente ele começa a crescer Ele começa a amadurecer Ele começa a vir aos cultos Ele começa a sentir um amor pela igreja Olha que coisa linda Ele começa a sentir um amor pelos irmãos Ele conhece pessoas Ele abre o coração dele para o relacionamento né, Que não é todo mundo que faz isso Ele abre para desenvolver Socialmente E aí ele começa então A observar as coisas na igreja Ele fica encantado quando vê um obreiro com a, com, a, com, a sua, com a sua roupa ministerial E daqui a pouco ele vê a juventude Se é novo E uma senhora vê as mulheres de fé E um homem vê os homens de fé E ele começa então a querer se aproximar E aí um crescimento Amadurecimento, maturidade é isso É desenvolver O novo homem então maturidade em Cristo Vocês estão entendendo sim ou não? Sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Então não toco mais nesse assunto aqui tá? Para ficar bem fundamentado dentro de nós Quando se fala de maturidade Eu jamais vou reunir um povo Para falar para a gente amadurecer Ou fazer aqueles cultos de doutrina Que a gente ensina, ensina, ensina O cara sai e faz tudo errado Porque eu estou ensinando a ele É uma luta da carne contra o espírito e a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas espirituais E o homem espiritual Ele também não vai conseguir entender Uma atitude carnal Porque ele já está num outro patamar já está num outro nível então na medida que nós vamos crescendo em Cristo aquelas coisas que abatem um novo convertido como, ai, estou magoado com fulano isso é coisa de novo convertido isso tem pessoas 10 anos na igreja e não amadureceram na fé e até hoje sai da igreja porque ficou magoado porque o cara não falou com ele ele não conseguiu ainda entender que da mesma forma que as pessoas podem errar com ele ele também erra com um monte de gente e nós vamos perdendo a, a sensibilidade, porque não amadurecemos. E o crente, quando não amadurece, ouça isso que eu vou te dizer: ele passa a ser um problema. Porque ele acha que nasceu de novo, até nasceu de novo, mas quando ele não desenvolve, ele continua o um menino na fé. E menino na fé é zica é zica, é zica. Você imagina você correndo atrás do teu filho. É complicado, não é? Sim ou não? É ou não é? Quem tem filho aí, que é espoleta, corre, pula, sobe na mesa Eita, ó Deus falando aí, fala assim, misericórdia Quem tem filho espoleta, diga misericórdia Agora você imagina o um pastor cuidando de um monte de filho criança Sabe qual é o nome disso? Sangue suga Porque, é sério, você suga as suas forças, as tuas energias e não chega a lugar nenhum porque por mais que você tente fazer com que ele madureça, ele não consegue desenvolver a sua personalidade em Cristo, aí você fica falando 50 vezes a mesma coisa para pessoas que eram para estar em outro nível, e isso só, só enxuga gelo, por isso eu fiz esse mês da maturidade para ver se a gente levanta um pouquinho a, a nossa capacidade de, de envolvimento com Deus, de relacionamento com Deus, que nós vamos ser melhores Nós vamos entender a fé por um, Sabe? Eu fico imaginando princípios elementares Eu não quero entrar por essa área Eu quero manter o meu foco aqui na mensagem Ok? Vamos lá então para o versículo 6 Pois sabemos que o nosso velho homem Foi crucificado com ele O que é o velho homem? Me ajuda gente O que é o velho homem? A natureza adâmica Sim Sim então, o meu velho homem foi crucificado com ele Gente, quando Jesus foi para a cruz do Calvário Por que que Paulo faz essa afirmação? Quem sabe? Por quê? Porque o que, que existe no velho homem? O pecado Então, quando Jesus está sendo crucificado Ele morreu pelos meus pecados Então, o apóstolo Paulo está dizendo Sabendo que o nosso velho homem foi crucificado com ele Agora, pensa numa coisa Alguém crucificado consegue sair daquele lugar? Não não, uma vez que você desenvolve o seu homem espiritual, nunca mais você dá brecha para o teu homem natural agir. E aí você chega num nível que você, quando Satanás coloca os pratos, não quero, Quando coloca, não quero, não vou cair nisso, não vou cair nisso, porque você desenvolveu você. O teu velho homem está crucificado, ele não pode mais sair. Se num certo momento o crente está na igreja, sei lá, cinco, seis anos, daqui a pouco ele cai para o mundo, significa que o homem antigo dele nunca foi crucificado, porque quando é crucificado ele não consegue mais sair de lá, ele está tá preso na cruz amém? e aí vem aqueles crentes com aqueles papo mole a carne é fraca, não sei o que só lê uma parte do versículo a carne é fraca, mas o espírito é forte, e o meu espírito quando cresce quando você vai crescendo espiritualmente, você vai dando martelada no teu velho homem, na, E ele vai ficando mais preso do que nunca. Até a ponto ele não sair mais. Aí vai vir, aí você começa a perceber a sua mudança, a sua sensibilidade espiritual, o seu desejo de orar, o seu desejo de ler a Bíblia. Hoje eu vi uma. uma eu, eu não deu tempo hoje de, de fazer, eu vou fazer uma matéria sobre isso, vou postar. Porque hoje eu estava vendo uma estatística, né? Eu tenho algumas fontes que eu sigo e sobre estatística do meio evangélico. E essa não é nem do meio evangélico, é natural mesmo, irmão. Foi descoberto que no mundo, no mundo, no mundo, 70% da população adquiriram novos hábitos. Lavar as mãos e álcool em gel já é hábito. ou não é, meu irmão, eu tô andando na rua, tem uma loja com um negocinho, eu vou lá e. Já. Por que, que eu passei o álcool? Depois eu fico assim, mas eu passei, passei de novo. Já virou meio que uma mandinga. Né? Passa lá um álcool em gel. Aí você está em casa, você vai comer, tu lembra assim, coronavírus. Aí tu vai no banheiro, lava a mão. É ou não é? Ficou impregnado, mudou o hábito. Quem lavava a mão aqui, gente? Ninguém um dois três quatro cinco mas tem gente aqui que nem no número dois depois lavava não não vamos fazer ah, porque você sabe e aquela correria da vida sai voado para lá e quando tá vendo a televisão não tem ninguém na sala tá limpando o salão aquela coisa toda dedo no nariz dedo no ouvido dedo no olho coçando o olho mania tem gente tem mania de coçar o olho vê se coça agora perdeu a mania o único hábito que não mudou é os crentes que não conseguem ler a Bíblia. Mesmo sabendo que isso pode incapacitá-lo de entrar no céu. Então o cara tem mais medo do coronavírus do que do inferno. Que coisa triste. Que estatista. Então significa que o velho homem, no nosso meio, não está na cruz, ele está solto. Ele está solto e às vezes ele vem brincando. Ele sai e vem não pode, ele tem que estar crucificado, não que é? está sabemos pois, o que Paulo está dizendo, nós sabemos, que o nosso velho homem está crucificado com ele, então não é falta de entendimento, é falta de maturidade, homem, que o velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, quando eu crucifico o meu velho homem, eu não sou mais escravo do pecado, pode vir a tentação que for, que você vai dizer, não, não quero, você ama tanto a Deus, você tem um relacionamento tão forte com Ele, que você não vai se vender, você não vai se corromper, você não, você não vai ter desejo, nem de fazer outras coisas que, porque você foi crucificado, vocês estão entendendo sim ou não? Versículo 7, pois quem morreu foi justificado do pecado, quem morreu e foi justificado do pecado? Cristo, Ok? Então acabou, ele pagou o preço por mim por você Se eu morri com ele Eu fui justificado O pecado que habita no meu velho homem Que ainda está dentro de mim Ele não me condena mais O que é ser justificado? Alguém sabe o que significa justificado? Se tornar justo Eu posso me tornar justo com essa natureza? Não Então alguém... Se tornou justo para que eu nele me tornasse justo através dele. Então, a partir do momento que eu estou em Cristo, ele me justificou dos meus pecados, porque ele levou sobre si os meus pecados, como o profeta Isaías vinha dizendo: sim ou não? Então, se ele levou sobre si, ele cravou os meus pecados lá. Então, significa que eu posso e tenho direito. Pelo sacrifício de Jesus Cristo Isso não é Eu tenho direito De me apropriar de uma nova natureza De viver em Cristo De nunca me desviar do Evangelho oh, aleluia De viver uma vida plena De uma vida de bênção Uma vida de conquistas Uma vida de milagres Uma vida de ressurreição Aleluia Vida de ressurreição Uma vida de cabeça erguida Lá, lá no poço, cabeça erguida Porque sei tem, em quem tem Crido e sei que ele é poderoso Para fazer infinitamente mais do que eu peço do que... Aleluia Para viver aquela paz Que excede o um entendimento Que só habita na vida daqueles que Nasceram de novo isso significa que eu não vou andar desanimado Ainda que tudo esteja caindo Eu vou ter ânimo, eu vou ter força E qual é o projeto de Deus nisso tudo? Porque quando eu não cedo Quando eu não me rendo Quando eu venço Esse corpo do pecado Quando eu venço essa natureza Adâmica Eu glorifico o nome do meu Deus Aí você começa a ver mudanças E as pessoas que estão ao seu lado Naturalmente vão começar a ver mudanças na sua vida E esse é um grande termômetro Quando as pessoas dizem Rapaz, como é que você está diferente? O que, que houve? Aí você vai dizer Eu nasci de novo Aleluia Aquele velho homem está crucificado Não pode mais sair de lá Então repita comigo Primeira coisa o velho homem tem que estar crucificado Segundo Para que ele continue crucificado O novo homem tem que crescer Senão tu solta a fera É ou não é? Sim ou não? Então O, que tá, o, que, o, o velho homem é perigoso O velho homem é terrível Estou falando de quem é brabo De quem é manso tem ouvidos ou se e tem um entendimento espiritual de... automaticamente vai começar a acontecer as coisas os frutos do espírito nós vamos ter é, mansidão mansidão não significa ser panaca né as pessoas entendem é porque a palavra do português precisa de discernimento né mansidão é equilíbrio você precisa de equilíbrio tem hora que você vai ter que agir Jesus era um homem manso Mas quando teve que chutar o pau da barraca Ele chutou Sem ira, sem nada Apenas um posicionamento E aí como é que tem um monte de gente Que quer se ver Ah, eu quero ser o mais manso da igreja Como se isso fosse um sinal de muita qualidade Então o cara mais manso da igreja Também é o mais bocó da igreja E isso não é bom Nós temos que ter um equilíbrio existem momentos que você não vai, não vai falar com seu filho assim, por favor não faça isso de novo você vai ter que falar, como você faz em casa? para garoto equilíbrio né, aí vai ter momentos que você vai falar, filhinho por favor, mamãe já falou duas, eu não falo a terceira na terceira vai lá e dá né? não posso falar mais isso, mas dá-lhe um beijo um beijo no, no bumbum no braço, né? uma carinha, uma massagem 3D, e ele vai ficar bonzinho, então, <risos> ai meu Deus, há momentos que a gente vai precisar fazer isso, vamos lá o versículo 8 para terminar, que diz o seguinte, ora, se morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos, se eu morri lá com Ele, e ressuscitei com Ele, quando eu desço, eu cravo o velho homem, ressurjo O menino, vou crescendo na fé E no dia do arrebatamento Eu vou viver com ele Ou no dia que chegar e que o Senhor me chamar Eu estarei com ele na glória eterna Diga aleluia Digo, o meu homem, a minha carne O meu velho homem está crucificado Por isso ele não pode subir Mas o meu espírito é salvo Isso significa, significa que se acontecer alguma coisa com você, quando acabar o culto, pum, você está salvo. Está salvo da onde? Do seu velho homem. Esse é o sacrifício de Jesus. Não é salvar, não é tirar você de uma vida ruim botar você numa boa. Não é tirar você da TV de, de, de 29 para botar na 75. Não é isso, isso, isso tudo é uma consequência, primeiro, de muito trabalho. tá Jesus não manda a televisão do céu, não. Pelo menos para mim não mandou nunca. Vai que você é abençoado, está em casa, cai lá montadinha já com a net instalada. E eu acredito, isso é uma coisa que a gente conquista com o nosso suor, com o nosso trabalho, crendo, confiando em Deus. É uma questão de resultado de um trabalho. Estou falando de coisas eternas. Estou falando de mudança de vida. O sacrifício, olha o que está dizendo. Se morremos com Cristo, quer dizer, o que é morrer, matar... O que é matar o velho homem? É você parou de viver Não é mais a sua vida O apóstolo Paulo chegou e falou assim Eu já não vivo Cristo vive em mim Vive a vida Aceita Isso não tem nada a ver com unção Com cargo eclesiástico Isso tem a ver com paixão Pela igreja, por almas Por serviço não tem uma satisfação melhor na vida do que às vezes a gente deitar quatro horas da manhã tendo que levantar às seis, cansado, morto e dizer, Senhor, obrigado porque eu pude te servir hoje. Não tem prazer maior na vida do que isso. É só desculpa, desculpa, desculpa pelo amor de Deus. Não dá para compreender. A minha mente, a minha mente é, é, é outro patamar. Não dá para descer mais. Entendeu? desprazer que as pessoas perderam sabe por quê? porque não são maduras são meninos apesar de serem homens são meninos na fé imagina se Jesus desse pra gente o que a gente dá pra ele como seria a lei do retorno Hã? coisa boa? repita comigo, ora, se eu morri com Cristo, nós cremos, que também com Ele viveremos, e outra coisa, eu tenho consciência, conheço as escrituras sagradas, estudo bastante, tento me aprimorar cada dia, o melhor, para poder dar o um melhor para vocês, porque esse é o meu chamado, eu não aprendo para mim, eu aprendo para doar, para servir, É muito triste ver certas coisas são incompreensíveis e uma coisa que é interessante quando você lê ali, olha, cremos que também com ele viveremos eu conheço a Bíblia ao ponto de entender que tudo que eu faço eu não faço para ser salvo porque eu sou salvo pela graça eu faço por gratidão Há um Deus que me tirou de cima de um viaduto. Que me deu oportunidade de viver. Que me tirou três vezes de cima de, um, de uma cama. Voltando num desfibrilador. Eu não posso fazer nada mais, nada menos. Do que entregar minha vida a um Deus que me deu oportunidade de ver minhas filhas crescerem de poder casar as minhas filhas, de poder consagrar os meus netos, eu não posso fazer nada mais, ainda faço muito pouco, e eu tenho falado para Deus, Deus deixa eu fazer muito mais, por favor, eu estou numa batalha, porque eu não quero, ficar andando no deserto, com gente que não, não amadureceu, não Pessoas andam preocupadas, eu quero, não quero, eu vou dar um tempo, eu vou fazer isso, eu vou fazer. Meu Deus, quanta ignorância! Quantos meninos, quantas pessoas problemáticas que vivem na carne, vivem no eu, que não entenderam os benefícios do serviço. A palavra servo no hebraico significa escravo já subi nesse altar aqui durante esses 13 anos com uma dor que ninguém viria à igreja para honrar o meu Deus foram as melhores mensagens da minha vida e aí a gente vai amadurecendo e vai tendo experiência a gente vai crescendo a gente não vem ser um mero espectador mas a gente vai assumindo uma postura diferenciada que não tem nada a ver com os meus problemas porque dos meus problemas eu choro no meu quarto em secreto mas isso nunca me impediu de servir a Deus os meus problemas as minhas dificuldades porque quando eu aprendi uma coisa com Deus ouça se, se você tem um pastor que quer ouvir o seu pastor que eu acho que tem muita gente aqui que quer ouvir de verdade Aprenda uma coisa. Quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida das nossas. Quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida das nossas. Segunda Pedro, capítulo 1, capítulo 1, versículo 5. Primeira Pedro. Aliás, 2 Pedro, desculpa 2 Pedro 1,5 Está certinho, tá? Vamos lá Por isso mesmo Empenhe-se Para acrescentar a sua fé A virtude Então O que que significa Que eu tenho que me empenhar Isso gera o que? Um trabalho Um sacrifício Exige Um tempo isso exige uma prioridade. Empenhando-se para acrescentar a sua fé. Então, eu preciso acrescentar. A fé está onde? No velho homem? Sim ou não, gente? Está onde? No novo homem. E quando empenhando-se para acrescentar a sua fé, quer dizer, eu. Para eu acrescentar Para eu crescer Para eu amadurecer Porque o amadurecimento vem pelo crescimento Não pela quantidade de vida Ou de cabelo branco Eu com 10 anos já tinha maturidade Muito mais, muito mais maturidade Do que pessoas aqui com 40, 50 Que ficam filosofando coisas absurdas Coisas absurdas e Tem gente que é doida Que filosofa coisa um monte de coisa ah, porque Deus, porque Deus como, sabe o conhecimento, eu preciso me empenhar para acrescentar a minha fé então eu tenho que abrir a mente, eu tenho que desejar isso eu tenho que empenhar, eu tenho que gastar tempo com a minha fé gente, a gente precisa gastar tempo para crescer a gente tem que ter a prioridade mas bicho, eu trabalho 24 horas beleza não sei o que dizer para você porque nós temos que empenhar para acrescentar nossa fé o quê? A virtude. O que é a virtude? Ninguém sabe o que é a virtude. Atributos, adjetivos, virtudes. Homem de Deus, mulher de Deus, homem temente ao Senhor, maduro, sábio, tomou a decisão certa confia em Deus, espera o um momento certo, virtude, a virtude ou conhecimento, vamos lá, ao conhecimento o domínio próprio, está falando do crescimento do novo ao domínio próprio a perseverança, deixa eu falar sobre o domínio próprio, porque quando se fala de domínio próprio, infelizmente a igreja leva sempre ao lado do cara que é estourado e não tem domínio próprio, a Bíblia não fala sobre isso, vou te trazer uma realidade do que é domínio próprio domínio próprio é quando você tem um domínio e diz assim agora eu vou estudar a Bíblia e aí você vai não tem nada a ver com temperamento infelizmente quando se fala em domínio próprio sempre, sempre ouvi isso a gente aprendeu muita coisa errada domínio próprio, quando você vê alguém exaltado foi fala, meu irmão, você tem que ter domínio próprio e o cara que está falando para você ter um domínio próprio, ele só é manso mas ele não tem nada de prioridade na vida dele ele não domina a vida dele Domínio próprio é eu dominar a minha vida Por exemplo Se eu quiser pegar agora O meu sapato e dar para ele Eu vou pegar e vou dar Eu tenho um domínio sobre mim mesmo O novo homem tem essa característica Eu faço o que eu quiser Se eu quiser pegar o meu carro e botar no altar Eu coloco Não tem nada que me domine A não ser eu o Meu domínio próprio então quando eu tenho conhecimento Quando eu conheço Eu pego E vou colocar em prática O domínio que eu tenho Sobre a minha nova natureza Está ah, difícil ou não? Sim ou não? Vou participar comigo, sim ou não? Então eu tenho que Esse domínio próprio eu dizer Eu não vou fazer isso, eu não vou Eu vou fazer isso e vou Esse é domínio próprio entre, entra nisso tudo também a questão de se controlar e tal, mas não é direto para se controle autocontrole não está falando disso está falando de prioridades, de decisões suas eu vou fazer isso eu quero fazer e vou então uma questão da do novo nascimento quando muito jovem eu recebi uma profecia dizendo que eu seria um pastor eu não caí de de paraquedas, alguém com óleo um na minha cabeça me ungindo. Então, eu decidi que eu ia entregar a minha vida para viver isso. Tudo que eu sou hoje, isso foi projetado. Isso não aconteceu. Não foi uma coisa que, ah, eu não queria. Não, é uma coisa que eu queria, porque a Bíblia diz que aquele que é o episcopado, excelente obra almeja, que seja marido de uma mulher só, que governe bem a sua casa. Todos esses atributos eu tinha. Lembra dos atributos? Os atributos geram o conhecimento, e o conhecimento, o domínio próprio. E o domínio próprio é a perseverança. Olha que coisa linda. Então, se eu me empenho, como Pedro está dizendo, a desenvolver a minha nova natureza, eu vou ter virtudes. Das virtudes, os conhecimentos. Dos conhecimentos, o domínio próprio. E do domínio próprio, a perseverança. Aí a pessoa diz assim, às vezes está sentado no culto. Eu estou levando você a se conhecer nesses cultos. Às vezes a pessoa está aí no culto e está assim, poxa, eu não consigo perseverar, Senhor, me ajude. Não é uma oração que vai tirar você disso. É uma ação. Aleluia. Poxa, eu não consigo manter a perseverança. Eu não consigo manter porque você não se empenha para isso. A perseverança é uma questão de empenho. Eu não vou abrir mão agora. Não vou. Você pode tá, estar tá moído, irmão você pode por dentro estar um bagaço da laranja, as suas emoções hein? e na flor da pele, você pode estar pensando em acabar com a sua vida, você pode estar pensando que não tem mais nada para você, mas você, eu vou perseverar, eu... Eu... eu vou domingo de novo, vai que Deus quer falar comigo, aí no domingo você, eu vou na terça, vou na quinta, eu vou buscar a Deus, eu vou buscar a presença de Deus, e essa perseverança, ela vem através de um empenho, nós precisamos entender a necessidade desse empenho, esse desejo de se empenhar para isso, presbítero. Não é isso? Vamos lá entregar quentinha. Vocês, só vocês, porque não se tem um empenho da virtude. Porque quem não se empenha não tem virtude Se não tem virtude não tem conhecimento Se não tem conhecimento não tem domínio próprio Não sabe o que quer Não sabe onde quer chegar Qualquer caminho leva a qualquer lugar E o pior Que ele perde a perseverança E por isso a gente vê na igreja Muitas pessoas que perderam a perseverança Não é porque perderam a fé É porque Não desenvolve a maturidade Não é prioridade prioridade da minha vida é Deus. Deus. Sempre foi. Sempre vai ser. Então, vamos lá. A perseverança, a piedade. Aí o cara passa. Olha que coisa. Então, depois que ele persevera, ele consegue, na sua perseverança, sem olhar para um lado ou para o outro estou falando de momentos na vida que a gente vai ficar triste, vai precisar de ajuda, vai chorar procurar, eu tô falando de, não estou falando de super homem, tá? Presta atenção maturidade não é super homem nós vamos ter as nossas dificuldades nós vamos ter os nossos momentos difíceis vontade de choro, tudo bem mas eu, o que me importa é perseverar é não entregar os pontos, entendeu Jéssica? Não pode entregar os pontos é perseverar, vamos perseverar vamos até o fim, porque é no fim que tem tem a resposta Lá no fim. Por isso, Salomão, quando vai escrever o livro de provérbios, vou te colocar aqui, sem brincadeira, lá uns 900 anos antes disso tudo, ele está dizendo o seguinte, olha, é melhor o fim das coisas do que o início delas. Ele está dizendo o que Eu preciso perseverar para chegar no final. Eu preciso de empenho. Estamos aí com a TV, um monte de dificuldade, um monte de barreira, alinhando tudo já está no ar já... ontem foi o primeiro dia que ficou 24 horas no ar mas hoje tivemos fazer uma reunião, tem que alinhar olha isso aqui, olha isso aqui, pô beleza vamos todo mundo fazer, perseverança nós vamos chegar lá eu vou chegar lá e tenho essa galera top me empurrando quem é amigo de empurrão é a melhor coisa que tem eu entrei no meu gabinete, reuni todo mundo hoje, falei bem senhor, assim, eu quero dizer para vocês que Acabou em MVN TV, pô, o Marcelo até chorou. Aí o bicho para com isso, eu que eu falei. Eu quero andar com esses. Que não deixam os sonhos morrerem. Que, que não sai de. de psh, sai de gente enrolada. Deus me livre. Xô! Não, não sei. Quer chegar onde irmão? Ah, não sei. Na verdade, não sei. Então, beleza, ó. Psh, segue aí, ó o caminho é esse aqui ó. você ouve você sabe onde tem que ir sabe qual é o problema que as coisas na igreja tudo é muito fácil a minha escola foi outra a escolinha foi sinistra só ficava naquela igreja que era homem de Deus porque a escola era outra pastor nível era outro e ainda tem gente que reclama de mim vou mandar vocês lá para a igreja que eu era então perseverança piedade vai meu filho pula por favor obrigado a piedade é a fraternidade, a fraternidade é o amor. Você está vendo o nível da maturidade? Eu alcanço aqui, vou isso aqui, pá, pá, pa pá, que coisa, anota isso na sua Bíblia, depois sublime, medita sobre isso, ok? E peça a Deus que você viva todos esses atributos, todas essas virtudes estejam em você, próximo, oito, vamos lá. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida... Ah, e aí está muito fácil, né? Olha, se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Então, em outras palavras, vou ler de novo. Porque se essas qualidades existirem existirem e estiverem crescendo na sua vida quem escreveu sou o apóstolo Pedro não vem com a, com a história de vida de cada um não, porque eu vou acreditar no que está escrito cada um vive o que quer, mas o que, o que é soberano é a palavra e diz o seguinte, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo na sua vida elas impedirão impedirão, quer dizer vão impedir que você seja inoperante e improdutivo por outro lado, se eu sou inoperante e improdutivo, eu não tenho virtude, eu não tenho conhecimento, eu não tenho maturidade. Então, o que, que eu preciso hoje de um sacode, de uma visitação do Espírito Santo? Não, porque isso é foguinho, é estalinho, amanhã já está vazio. Você não precisa hoje de, de rodar, você não precisa hoje de um vento sopando dos quatro cantos... Você precisa sair daqui consciente do que você precisa fazer Para desenvolver a sua fé Continuar Bispo, como é que eu faço isso? Eu vou falar no final Estão entendendo sim ou não? Sim. Versículo 9 Todavia, se alguém não as tem Está cego Só vê o que está perto Esquecendo-se das purificações dos seus antigos pecados, as pessoas perderam a memória, olha como é que está aqui, está cego, aí eu te pergunto, como é que você vai fazer alguém que enxerga, e está cego, enxergar de novo, essa função, eu já desisti, quem vai fazer isso é o Espírito Santo a partir de hoje, porque você mostra, mas está cego, olha, olha, como é que você está, não estou bem, como? olha, olha o que precisa fazer, não, eu acho que estou muito bem, olha, ei, ei, e, e o apóstolo está dizendo, está cego, só vê o que está perto, não consegue ter uma perspectiva de futuro, de crescimento, olha, olha irmãos, para para pensar, por que Deus quer que você cresça espiritualmente, você já perguntou isso? por que, que, que Deus quer que você cresça espiritualmente? porque tem um monte de gente esperando, por crentes maduros, para ajudar o, os meninos na fé a crescer, Deus vai colocar pessoas no seu caminho, desorientadas, você vai falar assim para ela, calma, não é assim, olha, a gente aprende, vamos devagar, Deus vai usar você como uma flecha, para acertar o alvo, você vai ser aquele equilíbrio na sua família, você vai ser aquele que vai trazer a paz, eita, meu Deus, você vai ser aquele que vai ver, aquela situação, Além, não agora, você vai conseguir ver lá na frente Você vai ver o, o satanás se levantando aqui Mas você já vai ver lá na frente a tua vitória Amém? Amém. Produtivo Frutífero Olha o um ano de florescer e frutificar Nego, olha aquilo ali E não consegue enxergar o quanto que profundidade tem isso que o meu momento agora é o seu momento, não existe momento que dure para sempre, mas se você ficar olhando perto, o cego não consegue enxergar, ele vê o que está perto, e ele esquece de todo o sacrifício que foi feito por Jesus para perdoar os seus pecados, versículo 10, portanto irmãos, em pense ainda mais, aí, aí, aí pegou pesado, então o que está que dizendo ali? para aqueles que dizem assim mas eu já estou nesse nível, então vamos lá portanto irmãozinho, pense ainda mais não tem um amém da igreja ninguém quer crescer ninguém? Hã? quem quer crescer aí? quem quer crescer quem quer mudar de vida quem quer estar pertinho de Deus quem quer levantar a mão assim de manhã cedinho e sentir Deus de uma forma meu Deus então vamos lá é para você irmão Estamos fundamentando, doutrinando a igreja. Então, portanto, irmãos, empenhe ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Olha o que ele está dizendo. Eu preciso me empenhar ainda mais, certo? Para consolidar o meu chamado de eleito, de separado por Deus, para viver uma vida... De alta performance Isso não tem nada a ver com diploma Não tem nada a ver com posição social Isso não tem nada a ver com o que você tem para comer hoje Ou o que não tem para comer Isso tem a ver com a sua vida com Deus Sabe aquelas igrejas que tem aquela irmãzinha mais pobrezinha Que são as mais sábias da igreja Que elas não estão preocupadas com altar, com púlpito Não estão preocupadas com nada a não ser Servir a Deus São aquelas que oram São aquelas que alcançaram isso Alcançaram a maturidade de um ponto de se empear mais para consolidar o chamado porque dessa forma não vão tropeçar o que significa? que o meu homem crucificado nunca mais vai sair da cruz e aí eu não vou pecar eu não vou tropeçar eu não vou perder é triste de você ver crentes às vezes que construíram a sua vida dez anos na igreja e de repente por qualquer outro motivo não importa qual foi ele se desvia irmão, meu Deus E ainda vê a gente Ao invés de buscar novos crentes Que estão perdidos no mundo Temos que ir atrás desses que se perderam no caminho Tropeçaram, por quê? Porque quando você cresce, chega um momento Que você para de crescer Se você parar de crescer Babou Vai tudo por água abaixo Tudo que se constrói De Leva muitos anos mas para se derrubar, leva minutos, segundos, Rafa, aquela torre do, do, do World Trade Center, ah, não lembro mais, há é muito tempo, levou anos, sei lá, cinco anos, seis anos, para ser construída, você, quanto dinheiro, quanto trabalho, quanta gente trabalhando, quantos arquitetos, engenheiros, quantos, quanto. quanto concreto foi bombeado naquele lugar os projetos os sonhos das pessoas naquele dia estavam todos trabalhando sonhando, vivendo vamos, você talvez nunca tenha pensado nisso mas vamos dizer que foi o primeiro dia de alguém Marcelo, talvez entrando lá e dizendo cara, onde eu estou trabalhando no World Trade Center no maior centro empresa, empresarial do mundo em meia hora caiu tudo e eu preciso crescer para que eu não tropece para que eu não caia para que eu não seja envergonhado que às vezes o mundo olha e os crentes quando se é uma coisa tão endemoniada que quando o cara se desvia da igreja ele quer fazer um monte de coisa errada ele quer beber, ele quer fumar ele quer, ele, quer, ele quer se prostituir e as pessoas de fora estão vendo aquilo e ficam assim, mas como é que pode esse cara era um presbítero da igreja meu Deus, esse era um pastor mas esse cara caiu com a secretária meu Deus, a irmã da igreja, o pastor da igreja, e nós ficamos chocados, não fique chocados com isso, são aqueles que chegaram num ponto que já se tornaram semideuses, e eles não sentem mais necessidade de crescer, e quando chega nesse ponto eles caem, porque Deus não divide a glória dele com ninguém, a glória nunca será do homem, sempre dele, versículo 11, que culto, que noite, Versículo 11 E assim vocês estarão ricamente providos Esse aí a gente tem que repetir, vamos lá E assim Nós estaremos Ricamente providos Quando entrarmos no reino eterno De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Então repita comigo, eu preciso amadurecer para entrar no reino de Deus Nós estamos construindo Essa semana A missionária Rosane perdeu a irmã dela E eu estava conversando com ela no zap E eu falei assim para ela, ela Ela já alcançou aquilo Que a gente vai continuar ainda lutando Ela não morreu, o céu venceu Morreu dormindo Que, que, que especial é isso não existe morte melhor. Morte é morte, né? Mas dormindo. Parece aquela coisa assim que Deus vai lá e... Minha filha, vamos. Sem sofrimento, sem dor. E agora a gente está aqui lutando. Nos empenhando ainda mais. Então eu quero que você repita comigo. De tudo que eu faço... Nunca se, nunca posso... Ai, desculpa. Repita comigo, eu nunca, eu nunca posso me sentir satisfeito, me sentir satisfeito com, tudo com tudo que eu faço. Eu tenho que sempre, quando chegar num estágio, me empenhar mais para chegar num outro estágio. Quando chegar nesse estágio, eu vou me empenhar mais para chegar num outro estágio. E assim até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo eu quero isso, quantos querem comigo? eu estou falando com os salvos, com os remidos, eu estou falando, com a... você tem noção da minha responsabilidade? você, você é propriedade exclusiva de Deus, olha a minha responsabilidade, eu tenho uma responsabilidade com você, maior do que qualquer outra, de ensinar você o caminho da vida eterna, e convocar você nessa noite, e dizer vamos amadurecer, vamos crescer, vamos desenvolver a nossa fé, vamos buscar mais a Deus, vamos consagrar nossa vida, vamos servir mais a Ele, vamos amar mais a obra dEle, porque não tem nada a ver com a igreja ou comigo, tem a ver com Ele, tudo com Ele, para Ele, por meio dEle, todas as coisas foram feitas, diga aleluia, aleluia. diga glória a Deus, Quantos estão entendendo, digam amém. amém Então vamos crescer Agora eu quero terminar com um texto que eu li Que parece que não tem muito a ver Acharam? Lucas 9 Então para não ficar aí Joga no telão, estou gostando desse negócio só não, se você não trouxer a Bíblia aí eu paro porque o meu medo de usar telão assim que o povo já não usa a Bíblia já um monte de gente não usa a Bíblia agora está todo mundo com celular cara, não é de substituir você trazer sua Bíblia para a igreja tudo bem bispo pô, mas você está moderno qualquer dia a gente vai estar tá no culto assim ó, abrindo a tela e escrevendo a mensagem tudo bem, mas não é lá ainda e quando estiver lá eu já não estou mais aqui que eu não quero participar disso não. <risos> então Lucas 9 não é o versículo primeiro pega uma caneta e quando eu falar o primeiro versículo anota para você não errar mais versículo 18 9 18 certa vez Jesus estava orando em particular e com eles estavam seus discípulos e então lhe perguntou quem as multidões dizem que eu sou? vai, passa por favor, 19 eles responderam, alguns dizem que és João Batista, outros Elias e ainda outros, que tu és um dos profetas do passado que ressuscitou isso aí é um mistério aí. próximo aí não, é isso mesmo e o que vocês dizem? perguntou quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, o Cristo de Deus olha como é que essa versão é profunda né? repita comigo, a palavra Cristo significa ungido agora substitui ali O que, que ele disse Hã? ungido de Deus ele não fala Jesus ele não fala Yeshua ele não fala Messias ele fala ungido de Deus Olha o que Jesus diz para ele Jesus advertiu você passa isso eu não quero ler não isso e disse é necessário que o filho do homem também passa Jesus disse a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, o que Jesus está dizendo? Quem quiser vir após mim, cresça, adureça. agora Jesus falou isso em um contexto, vamos lá, dez minutos eu vou terminar o culto, Jesus estava indo para Banias, que era uma região norte, extremo norte de Israel, bate Jonathan ó eu abracei ele hoje eu quero abraçar você, há muito tempo que eu não te abraço eu te abraçava todo dia não é? então naquele momento em que que Jesus está indo para aquela região onde tinha o, o, o que eu já falei sobre aqui, sobre a porta do inferno que era uma caverna numa pedra, e ali eram feitos sacrifício a deuses pagãos Inclusive, a Moloque, que sacrificava crianças. Olha o que os judeus faziam. Perderam tanta fé que sacrificaram os seus filhos na mão de um Deus fenício. Um Deus pagão, que tem boca e não fala, ouvido e não ouve, nariz e não cheira. A que ponto chegou o povo de Deus a fazer isso? E Jesus chega numa região difícil espiritualmente pesada Jesus no caminho ele pede para para orar o Lucas ele é mais sistemático nessa nessa no relato dele que também está em Marcos e ele chega e fala o seguinte olha o que, que as pessoas dizem que eu sou pergunta aos discípulos e aos discípulos dizem assim ó tu és João Batista tu és Elias, ou tu és um dos profetas que ressuscitou, e é muito comum observar isso, por quê? porque Jesus vivia no meio de multidão, Jesus curava, Jesus libertava, Jesus salvava, aquela multidão inteira seguia Jesus por um propósito, então, aqueles que pelo qual via Jesus, é, 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 ministrando uma palavra, como o, o, que estava um exemplo lá no no, no monte da bem-aventurança, ouvindo Jesus dando um sermão sobre as bem-aventuranças eles olhavam e diziam assim, esse é o João Batista porque João Batista era a voz que pregava no deserto, então eles faziam uma simulação daquilo que eles imaginavam de uma pessoa que tivesse a ver aqueles que viam Jesus curar, libertar pois é Elias, por quê? Elias foi aquele profeta que viveu de sobrenatural que o fogo caiu do céu Estão entendendo? Então eles pegam e comparam Jesus a alguém que tivesse uma identificação maior, segundo a visão deles. Então, para muitas pessoas, Jesus, o que servia de Jesus para ele, não era nem os milagres, mas sim ouvir a sabedoria do mestre, os, os sermões que teve da montanha, cinco horas de discurso, loucura. E eles, esse é João Batista, que João Batista era aquele que pregava mansamente a voz que clamava no deserto. Mas para outros, Elias que mandou fogo do céu, que matou os profetas, Jesus quando libertava os endemoniados, falou assim: "Esse é Elias". Quer dizer, eles têm as características de Elias. Então, olha que coisa forte para para essas pessoas. Jesus tinha a característica de João Batista, tinha a característica de Elias e também dos profetas do Antigo Testamento. O que isso significa, bispo? Que isso prova que ele era o Messias. Mesmo as pessoas dizendo distorcidamente, individualmente, quem ele era. Mas quando junta os profetas, quando junta João Batista, que introduz o ministério dele. <risos> que profundo isso. E quando diz que é Elias, está dizendo que ele é ungido de Deus, que ele tem poder para quebrar as fortalezas do inferno, outros estão divino. o problema é que eles não tinham uma visão completa de Jesus, apenas parcial, e isso acontece nos dias de hoje, todos nós chegamos na igreja por algum motivo, eu cheguei porque eu estava arrebentado, e a única saída que tinha na minha vida era ir para a igreja, muitas pessoas vieram para a igreja porque estavam enfermas, muitas pessoas vieram para a igreja porque estavam precisando de um milagre e aí como fica essa identificação de Jesus? Ah, Jesus na minha vida foi aquele que me curou e só aquele que curou ou Jesus para outros é aquele que me libertou aquele que me tirou o vício do cigarro da macumba, não sei o que, esse é Jesus aí pergunta para Pedro Jesus olha agora... Aquilo que as pessoas diziam... Então as pessoas que diziam... Algum atributo que Jesus tinha... Mas de uma forma individual... Não era errado ver aquilo... Mas eles não conseguiam ter uma visão completa... De quem era Jesus... E aí... E pergunta assim... E vocês? Aí Pedro diz assim... Tu és ungido... Tu és ungido de Deus... porque se disser tu és ungido filho de Deus vivo tudo bem eu quero que você entenda essa essa leitura de, de Lucas Lucas era médico ele tinha sabedoria para escrever conhecimento olha o que ele escreve presta atenção nisso ele diz assim ele é ungido de Deus tu és ungido de Deus rapaz Jesus olha e fala assim então eu sou aquele que faz as três coisas que cada um só via uma Pedro está mostrando a plenitude de quem Jesus é quando ele diz que ele é ungido ele está dizendo todos os atributos Salvador, Senhor, Messias o que cura, o que liberta o que transforma, o que salva o que faz o milagre o que muda tudo por uma palavra então Pedro ele tinha a dimensão de quem era Jesus então Pedro andando com Jesus Presta atenção quando eles vão para Banias Jesus leva eles até lá depois Jesus volta e depois vai para o deserto eles já estavam quase três anos andando com Jesus gente sabe que você andar três anos com uma pessoa e não saber quem ele é quem é Jesus para você que pergunta e eu quero que você seja sincero com você. Você não vai falar para mim. Por que essa pergunta, bicho? Por que esse texto tem a ver com outro? Agora você vai entender o um link. Você vai entender um link. Por quê? Porque na medida que você tem uma resposta, você vai ver o quanto que você precisa crescer. Se você hoje diz assim, ah, ele para mim foi aquele que me curou. Então você vai ter que conhecer aquele que transforma você vai ter que conhecer aquele que salva, e aí a necessidade de você amadurecer e crescer, mas quando a gente alcança a maturidade, a gente diz, ele é ungido um de Deus, ele pode tudo, não existe critério, não existe... Ele vem quando quer, ele age quando quer, da maneira que quer, ele faz o que ele quer da maneira como ele quiser, porque simplesmente ele é um ungido de Deus. E eu quero convidar você a nós chegarmos a esse padrão de você olhar para a sua vida e dizer: eu, Ele, a quem eu sirvo, ele é um ungido. Ele está em todas as áreas da minha vida, Ele está na minha vida conjugal, Ele está na minha vida profissional, Ele está na minha vida, na minha vida, eu com eu, e a gente tem o nosso momento também, a gente precisa desse momento, que a esposa não, não pode participar, é nosso, é individual, que o marido não pode participar, e, A gente pessoal e você vai e você vai sentir ele e você vai saber que ele cuida porque você vai ver um provedor e vai, você vai começar a entender que porque ele é ungido você vai viver pela fé e quando você vive pela fé você vai começar a ter experiências daquele que enquanto você está correndo 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 atrás se você confiar nele, você já era para estar vendo outras coisas muito maravilhosas, mas enquanto você corre atrás, você não chamou ele. E você não vai alcançar o que você quer indo sozinho. Quantos querem crescer comigo? Eu quero crescer. Eu quero crescer. Eu quero conhecer Ele, eu quero conhecer ungido, ungido de Deus. Que tira o pecado do mundo, que tira o pecado da minha vida, daquele que você, você parou para pensar que quando Jesus salvou você, você pega uma pessoa na rua, um mendigo na rua, e você fala assim, para falar na rua assim, aí meu irmão, deixa eu dar uma palavra para você aqui, você quer levantar agora e mudar de vida? Aí o cara, escangalhado da vida, morrendo, morando na rua, Há anos, longe de família, de tudo Você vai levantar, eu vou te dar um banho Você vai para minha casa Meu irmão, eu moro num casarão Vou te dar um quarto, você vai ter net, videogame Meu irmão, tu vai deitar hoje no, numa, numa, numa cama que tu vai ficar sem assim, Que cama é essa? Você vai deixar tudo que você tem aí Mas eu tenho uma mochila aqui tem... Você vai deixar tudo que você tem A condição é essa Deixa tudo que você tem aí e vamos comigo. Foi isso que Jesus fez com a gente. Pegou a gente arrebentado, irmão. Olha quem você é hoje. Se não fosse Ele, você não seria nada. Ele investiu na gente. Ele fez a gente acreditar em nós de novo. Ele fez você vencer os seus traumas. Ele fez você acreditar que Nele tudo é possível. Porque em Lucas 1,37 diz que para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então, Ele fez você acreditar no novo amanhã. Ele fez você acreditar que poderá haver um bom futuro para você. Tudo que você fizer é pouco. Deixa tua mochila para trás. Deixa as coisas que você aprendeu atrás. Porque, infelizmente, pessoas criaram o seu evangelho. Criaram a sua metodologia, se liberta disso. São religiosos. Os doutores que não conhecem nada. A diferença hoje dos doutores da lei para os doutores de Cristo é que na época de Cristo eles conheciam, e hoje os doutores são aqueles que não conhecem nada e criam as suas ideologias de servir a Deus, de fazer com Deus. Só é uma coisa, a vida é sua. Deus só me usa para falar para você levanta, vamos seguir vamos crescer se um dia ouça o profeta se um dia você chegar diante do do grande senhor e ele fala assim você não viu o meu servo? E você, ah, mas eu estava eu cheio de coisa. Eu sou, eu, sou cheio de, eu sou estranho. Eu sou estranho. Tem muita coisa ainda aqui. Por favor. Se retira da minha presença. É sério, gente. É sério. É muito sério. Acima de tudo que eu possa conquistar nessa vida. Eu quero a vida eterna. Esse é o meu alvo. A vida eterna. Vamos ser mais humildes. Vamos deixar os orgulhos de lado. Mas com todo respeito e amor por você. Todo respeito, mas eu preciso usar uma palavra para você entender. As meninices de lado. As meninices espirituais. Eu não consigo ler a Bíblia, ah, eu não consigo. Você não consegue porque você não prioriza. Porque você não se empenha. Eu não consigo orar, porque você não tem nada para falar, aí a pergunta que você vai levar para casa, a resposta que você vai levar para casa hoje é, quem é Jesus para você? Aquele que vai multiplicar o teu negócio, ou aquele que vai estar tá com você no seu negócio? Quem é Jesus? Eu vou transferir a pergunta dele para vocês, e outra coisa, se alguém quiser me acompanhar, sacrifício. Abandona. Abandona as mochilinhas de manias, de, de ego e segue, porque o que está diante de nós é muito maior. Muito maior. Vamos viver uma vida de milagres. Vamos sentir Deus em todos os momentos da nossa vida. No é um momento difícil, nós vamos ter direção, nós vamos ter Ele vai nos guiar, porque ele é o caminho. Ele vai nos levar a atitude certa Ele vai nos falar, não faça isso Se você não vai fazer, espere, você espera ele vai, vai, você vai Gente, eu quero viver essa qualidade de vida Aleluia E se você quer, diga amém Diga graças a Deus Olha para o irmão que está do seu lado Diga, meu irmão Vamos crescer, vamos amadurecer Vamos colocar ele no trono No trono da nossa vida o preço é alto o preço é muito alto mas não tire a coroa dele não toque nela não pegue nela deixa na cabeça dele vamos pagar o preço que tiver a gente paga preço para tudo na vida a gente paga mais preço pelos nossos erros Quanta gente pagando preço pelos seus erros, a vida toda pagando preço, porque tomou atitude errada, fez a escolha errada, vamos pagar preço para que ele reine. Para que ele cresça. Para que eu diminua. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você, meu irmão. Minha ovelha. é uma coisa que eu quero que você de bom para a sua vida que eu quero ver minhas ovelhas crescerem eu quero ver minhas ovelhas amadurecerem na fé eu quero ver vocês em outro patamar eu quero ver vocês seguir regozijando no Senhor chega de perder, não? olha para a sua vida, olha para trás e a gente vai ver quantas coisas aconteceram Quanto tempo a gente perdeu, meu Deus. Que a gente temou com Deus, brigou com Deus. Quantas vezes Deus nos usou pessoas, falou conosco? A gente a tema, gente porque a gente, a gente cria a nossa metodologia de vida. Senhor, eu quero nessa noite te pedir perdão, Senhor pedir perdão a Ti, meu Deus, nós precisamos nos arrepender das escolhas erradas que fizemos na vida, porque não tivemos maturidade, não tivemos conhecimento de quem é o Senhor de verdade, e pode ser que aqui nessa noite tenham pessoas até carregando um sentimento, pensando em desistir, meu Deus, como podem pensar em desistir, de um Deus que nunca desiste de nós, de um Deus, como é que nós vamos desistir do Senhor, se amanhã o um dia já começa o Senhor já diz, levanta, eu estou contigo o único que nos ama de verdade, o único que nos ama de verdade o único que se preocupa conosco de verdade nós podemos desistir de muitas coisas na vida, menos do Senhor mas nos dê maturidade, nos dê o um entendimento que daqui hoje refletindo sobre essa mensagem, a profundidade daquilo que foi ministrado, entendendo, Senhor, que é necessário que eu cresça, meu Deus. É necessário que eu desenvolva o meu novo homem, senão o meu velho homem vai sempre me derrubar, vai brincar com a minha vida, vai brincar com os meus sonhos. O velho homem não vai deixar eu viver a plenitude das Tuas promessas. Mas que o Senhor nos ajude nessa noite que o Senhor fortaleça, que o Senhor venha nos permitir a viver aquilo que Pedro escreve, Senhor, que venhamos a nos empenhar mais com as coisas que são do alto, que venhamos nos empenhar mais com, com a nossa vida diante do altar do Senhor, que venhamos honrar o nosso chamado, a unção que está sobre a nossa cabeça, Senhor. Você acabou de ouvir mais uma ministração da Palavra de Deus com o Bispo Renato Trincher. E que Deus te abençoe rica e abundantemente.